0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第八十三集，秦宇意味深长地说了一句，让的幽冥三人皱眉不解，良久。狐狸突然开口说道：“秦先生的意思是这阵容，这镇龙柱是日本鬼子以前就弄好的，只是等刀楼建成后，才将它放在了里面。”狐狸的话让的其他两人眼睛一亮。如果是这样的话，几个人都想到了那个年代，而且他们隐约中好像抓住了一点。四人目光对视了一下。一个想法在他们的脑海中形成。难道日本鬼子当初大肆屠杀咱们的同胞，也是为了这镇龙柱、啊？坦克开口说出了四人心中的想法。很有可能。这些事情还太远了，到时候再说。秦先生，现在咱们该怎么办？幽冥看到秦宇、狐狸、坦克三人眼中的震惊之色，轻咳了一声，开口说道：“这破解的办法吗？秦宇围绕着镇龙柱走了一圈，眉头紧皱，说道：“要破镇龙柱不难，难的是如何抵御那股龙怨。龙脉被镇压，难免呢、啊、会有龙怨。”镇龙柱被迫之时，必有滔天的龙怨涌出。这可不是乾隆的怨气，而是真正的龙脉之怨。一个人承受不住，他们四个人都要直接被这股龙怨给压迫而死。龙怨？幽冥三人一脸疑惑地看向秦宇，不知道秦宇说的是什么。嗯。你们可以认为是一种杀气，就像你们基地里的那位将军身上的煞气一样。秦宇这话一出，幽冥三人都点了点头，脸上露出了了解的神情。秦宇说到他们的总教官李修身上的煞气，他们可是深有体会呀、啊。当初进入基地的时候，总教官的一个眼神就让他们全身冒汗。要知道，当时他们就是各个军区挑选出来的精英，竟然承受不住一个眼神，说出去还真是丢人呢。其实还有最关键的一点，秦羽没有说出来，因为他自己身上也有龙怨，要是把这镇龙柱给破掉，那龙院第一个冲向的对象就是他。一条龙脉的怨气到底有多恐怖？秦宇可不想自己去尝试。在破坏镇龙柱之前呢、啊，必须要有解决龙怨的办法。秦宇皱着眉望着这镇龙柱，陷入了沉思。而秦宇陷入沉思的时候，工业园区外，几辆豪华轿车停到了警戒线外。七八位保镖模样的黑衣大汉从头尾车子下来，围着中间车子下来的一位肥胖的男人。这里发生了什么事情？你们的负责人呢、啊？叫他来见我。我是这工业园区的开发商。肥胖男子大声朝挡住他们往前走的几位警员嚷嚷道：“啊、三警社长。”你好，谢康全看到肥胖男子，脸上眉头一皱，随即又摆出笑脸，上前伸出手，笑道：“这肥胖男子不是别人，正是三井浦人。”三井浦人伸出手和谢康全握了一下，直接抱怨道：“谢局长，你们这是搞什么？好好的！”把工业园区给封锁了干嘛？啊，三井社长，先前有两个恐怖分子持枪冲进了工业园区，我们这也是为了抓不住他们。两个恐怖分子还用这么多人？而且这都过去了多久时间了？工业园区的很多公司老板都打电话给我投诉呢，这损失了一晚上的时间。可是几千万的钱浪费掉了，你们中国的警察就是弱。谢康全心里直腻歪呀，我们中国的警察还轮不到你这小日本鬼子在这儿评论呢、啊。要不是知道你和市里不少领导的关系深，老子堂堂一个局长屌都不屌你。<笑>呃，我们的同志已经进去了，只是恐怖分子手上有两位人质。不好轻举妄动啊！我要进去看看。三井普人眼中闪过莫名的光芒，对谢康全说道：“三井社长，这个真不好意思，在恐怖分子没有被抓捕前，谁也不能进去。你这是什么意思？我是工业园区的开发商，我有权知道里面的情况。我刚刚还和你们浩市长……”在一起吃饭呢、啊。三井浦人抬出了市长，想来压谢康全。要是平时啊，谢康全可能就让三井浦人进去了。不过现在确实是不可能放他进去的。蓝鹰部队明确说了，封锁住外围，不让任何人出去。谢康全可不敢违背。而且，就算他放了三井浦人进去，那门口的两个蓝鹰的战士恐怕也不会让三井浦人进去。被谢康全给拒绝后，三井浦人的脸色铁青。以往只要抬出好市长，在广州市可以说所有的官员都要让他三分。这谢康全以前对他也是客客气气的，今天怎么突然这么强硬了？哼，我一会儿就给你们郝市长打电话去。三井仆人悻悻的走回车边，谢康全看见三井仆人掏出电话，撇了撇嘴：“什么东西，还以为自己是谁呢？就一个破商人而已。这回别说是郝市长，就是书记亲自打电话了也不行。”一想到这儿啊，谢康全心里还有点兴奋呢。这三锦浦人做的一些事情啊，他早就看不惯了。下面的民警也掌握他的一些证据，只是无奈对方的靠山较硬，他奈何不了人家。不过这次啊，能杀杀他的威风也是好的。谢康全现在巴不得三井浦人打电话给郝师长。到时候他照样拒绝郝市长。想到自己有一天呢，可以光明正大的拒绝郝市长，谢康全脸上出现了一丝潮红。三军军，这工业区怎么会突然出现恐怖分子的？这是有点不对劲啊！在三井浦人乘坐的那车子内啊。一位瘦弱的中年男子坐在里面，在三井捕人打完电话之后，疑惑的问道：“坚雄君，多虑了。我刚刚询问了保安，那两个恐怖分子出现在里面是意外，而确实有两个中国人被抓住当人质。我猜测应该是东突的某个组织，想要和中国政府谈判。”希望如此吧，三井君，还是多多注意一下。咱们大日本帝国的广州计划，最重要的一环就是工业园区，千万不能出现纰漏，不然咱们都无法向陛下交代。嘿，我已经给郝军打电话了，他说会打电话给那谢康全施压的。三金仆人看向谢康全，脸上露出得意的神色。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。郝军可是他最亲密的盟友。当初郝军还是普通的副区长时，他便结交了对方。郝军能坐上市长的位置，这一路啊，可没少他的帮助。对于他的要求，自然是满口答应。谢康全看着手上嗡嗡作响的手机，果然是郝市长的电话。这广州官场啊，盛传郝市长和三井普人关系亲密的，如同穿一条裤子。这果然不是空穴来风啊！那边三井普人刚打完电话，这边电话就来了。啊。郝市长，谢康全接听电话，恭敬的说道：“谢康全，你怎么搞的嘛？人家三井社长是工业园区的开发商，有权知道现在事情的进展程度。你把三井社长拦在外面，不是乱弹琴吗？”呃，侯市长，我也是按照上级的命令办事的，省厅下了命令的，在恐怖分子没有被抓捕住，任何人不得进入工业区。这这也是为了大家的安危着想啊！”谢康全淡淡的回答道。“什么安慰？不是有你们警察在场吗？还能让两个恐怖分子伤到三井社长不成？”郝市长的声音呢，透露着不满，似乎对谢康全的态度非常不满意，语气也重了起来。“郝市长，这次我们市公安局的防暴队。”也是打打下手，是军区的同志在处理这次事件，省厅要我们极力配合军区的同志，一切以军区同志的命令为准呐、啊。军区，这件事怎么又牵扯到军区的人来？我也不知道，我们赶到的时候，军区的同志已经来了，而且还是军区中的特殊部门。谢康全点了一句。哼，有本事你去找军区的人撒气呀、啊！咱们只是依令行事。<笑>我知道了，尽量要减少影响，早点抓获恐怖分子，解救出人质。我和书记在省委开完会就往这里回来。郝市长沉默了一会儿，说了这话后就挂掉了电话。谢康全的脸上露出了笑容。至于郝市长会不会打电话给省厅的领导，他一点儿也不担心。反正自家老领导说了，按照蓝英的命令去做，谁都不用怕。而且、啊，省委孟书记今天特意召开省内书记市长座谈会，恐怕等郝市长赶回来，这里的事情啊早就结束了。不说谢康全的心情，此刻有一个人现在的心情却是极度的紧张兴奋，心脏砰砰直跳啊。苗条的身躯半弓着，如同一只保持战斗状态的小猫，眼眸四处打量着，小心翼翼的朝前面走去。许晴走一步看三步，俏脸绷得紧紧的。他现在所处的位置啊，已经离刀楼不远了。许晴躲在一栋楼房的角落里，俏脸露出去观望，正好看到狂风等人在刀楼四处站岗。不是说有两个恐怖分子吗？这些当兵的怎么站在这里跟站岗似的？缩回头的许晴俏脸满是疑惑。按照他原本的猜想啊，应该是看到匪徒和这些士兵对峙的场面。现在看到的这场面呢、啊，哪有什么恐怖分子啊？难道那两个恐怖分子躲进了这栋楼里面？许晴也只能这么认为了。不过这样的话，他是没有机会进去了。这些士兵绝对不会放他进去的。可是，要是就这么回去，他又不甘心。当下，索性一屁股坐在角落里，打算等着看情况。狐狸，把袋子给我。秦宇沉思了许久，突然开口朝狐狸说道：“狐狸，听后把背上的包打开，拿出秦宇先前交给他的袋子。”秦宇从袋子里拿出十六支高香以及八个香炉，每个香炉上插上三支高香，紧接着，又将这八个香炉以镇龙柱为中心放在八字方位上。幽冥等人一脸疑惑地看着秦宇，不知道他在弄什么。秦宇也没有和他们解释，接着。又拿出八张符箓压在这八个香炉之下。做完这些以后啊，秦羽把追影从盒子中拿出来，在心里问道：“追影，你真的可以和这龙脉之灵沟通？”追影咿咿呀呀的肯定的回答了几声。行，那你就先和他谈谈，叫他别冲着我们释放龙怨。秦宇将追影放在一边，将早已准备好的朱砂和狼毫笔，还有黄表拿出来。眼下没有桌子，只能就地画符了。好在这次要画的符箓啊，只是二级符箓，倒也不难。刷刷刷，连画五张，秦宇才停笔，拿起画好的符箓。这次的符箓啊，和以前的不同。这次的符箓更像是一个古字。你们一人拿一张这个符箓，站在这镇龙柱的三个方位上。画好符箓后，秦宇交给幽冥、狐狸、坦克三人一人一张。幽冥三人疑惑地接过了符箓，虽然不解秦宇在弄什么，却也没有开口询问。这就是军人的性格，服从命令。为第一，上级既然叫他们一切听秦宇的，那就按照秦宇的吩咐，分别站在了镇龙柱的后面和左右两面。另外一张符箓被秦宇放在了镇龙柱的前面地上，用追影的剑尖给抵住，而秦宇自己则拿着最后一张符箓，站到了追影的前面一点。幽冥三人脸上出现疑惑的神色，尤其是看到追影竟然直立在地上后啊，这股疑惑的神情更重了。对于秦宇手上的长盒里放着的东西，他们一直都不知道，直到秦宇先前打开长盒，他们三人才知道，秦宇盒子里放的是一把剑。秦宇带着一把剑就够他们好奇了，而这把剑竟然还能不需要靠力就能直立起来，这更是让他们疑惑呀。剑尖是三角锋口，按道理来说是不能单独竖立起来的。秦宇带来的这把剑偏偏打破了他们的认知，颠覆了常理。一会儿我说起的时候。你们就把手上的符箓置于地下，再用左脚踩下去。记住，一定得要是左脚。秦宇朝着幽冥三人叮嘱了一句后，盘腿坐在了地上，双手夹着符箓，做了一个繁复的手印，同时他的眼睛也闭上，仿佛陷入了禅定当中。良久，秦宇的双眸睁开。一道金光从他的眸子中闪过，秦宇一手将符箓按在地上，一手又结了另外一个手印，嘴里大喝一声：“开坛！”幽冥三人疑惑的看了眼秦宇，不明白他这开坛是什么意思。不过旋即啊，他们的疑惑就变成了震惊。只听得连续八声哄哄哄“轰轰轰”。从四周传来，三人循着声音处看去啊，那八座香炉底下压着的符箓突然燃烧起来，火光一闪而逝，紧接着，那香炉上插着的高香也自燃了起来，袅袅的香烟升起。三人互相交换了一个震惊的眼神啊！秦宇所有的布置都是在他们的眼皮子底下进行的。那香炉是普通的香炉，高香也是很常见的那种，而且这也不是在表演魔术。这八方的高香突然点燃，让得他们吃惊不已。啊。不过这三人的心理素质也是一流的，虽然惊讶，却也没有开口询问什么，仍然谨记秦宇给他们安排的任务。法坛一开。尊请五鬼过路。秦宇按着符箓的手，巨掌成指，隔着符箓一寸的距离，凌空来回划着某个图案。五鬼过路，起！当手指停下后，秦宇抬头冲着幽冥三人喊了一句。幽冥、狐狸、坦克的注意力都高度集中在秦宇身上。听到秦宇的这一句，立马按照秦宇的吩咐，将符箓置于地下，并且一脚踩了下去。等幽冥三人将符箓踩到脚下后啊，秦宇收回目光，再次化纸为掌，连续三掌拍到了符箓上，啪啪啪！这第三掌拍下去。秦宇手下的符箓轰的一下燃烧起来，而幽冥三人脚下的符箓也跟着燃烧了起来。不但如此啊，幽冥三人只感觉脚下一软，似乎是左脚踩在了软土上。追影，剩下的就看你的了。手下的符箓燃烧后，秦宇把目光望向了追影。追影剑尖处的那张符箓也燃烧了起来，紧接着，在狐狸和坦克瞪大的眼光中，追影的整个剑身缓缓的插入地下，就像插在豆腐中一样，毫不费力呀、啊。这可是水泥地板，不是软土，哪怕再削铁如泥的宝剑。没有人在剑柄处往下压，也是不可能刺入这水泥地中的。可眼前的一幕啊，偏偏就让他们觉得不可能的事情变成了可能，那把剑就这么自己刺入了地下。各位听友。